0: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Bardzo dziwne jest to kuszenie, którego Jezus doświadcza. W sumie to ten diabeł to taki głupiutki trochę, bo no jak można kusić kogoś, kto jest święty? Jak można kusić kogoś, kto nie ma w sobie nawet grama złej myśli, grama grzechu, grama skłonności do grzechu, upadku? No jak? To bez sensu jest, nie? Ten szatan taki głupiutki trochę. Chociaż mimo, że głupi, bo jest głupi na maksa, to jednak bardzo mądry, bo to kuszenie, którego Jezus doświadcza, pokazuje tak naprawdę, na czym polega istota kuszenia. Jezus w tym Słowie dzisiaj daje konkret i pokazuje konkretnie, na czym polega to, że jesteśmy kuszeni. Zazwyczaj, jak my mówimy o kuszeniu, to nam się wydaje, że zły duch nas, nas kusi, żeby pogłębić swoją słabość. Nie? że mam jakąś skłonność do jakiejś słabości, jakieś uzależnienie, no to zły duch mnie kusi. Weź to jeszcze bardziej wejdź w to. Grzesz bardziej. No ale w przypadku Jezusa no to to nie działa, no bo Jezus nie grzeszy, Jezus nie ma grzechu. To kuszenie, którego Jezus doświadcza, to jest kuszenie, które polega na czymś takim. Nie na tym, żeby pogłębiać swoją słabość, ale jest to kuszenie, które zachęca do tego, żeby źle wykorzystać swoją moc. Jest to kuszenie, które zachęca do tego, żeby destrukcyjnie wykorzystać swój potencjał, który Jezus nosi. A dalej ja i ty. To jest coś niesamowitego, to co Jezus pokazuje w tym Słowie. To jest w ogóle totalnie inna perspektywa. Ona pokazuje, że owszem, jesteśmy słabi i tak dalej. Ale też obok tego, że jesteśmy słabi, mamy mnóstwo dobra, mnóstwo siły, potencjału, mnóstwo talentów, mnóstwo możliwości. I co? Jesteśmy kuszeni do tego, żeby to źle wykorzystać. Źle, czyli egoistycznie. Te wszystkie pokusy, których Jezus tutaj doświadcza, to pokusy, które można zamknąć w worku z napisem egoizm. I myśląc o tej Ewangelii dzisiaj, rozważając ją, to warto sobie zadać takie pytanie sobie samemu, w jaki sposób zły duch chce mnie kusić? Bo to, że jestem kuszony, to to jest wiadome. Nie ma tu człowieka wśród nas, który nie byłby kuszony. No nie ma. No chyba, że byłbyś trupem, no to wtedy no ale żyjemy jeszcze. I w jaki sposób zły duch próbuje mnie namówić do tego, żebym w niewłaściwy sposób wykorzystał to, co jest moim potencjałem. I tutaj różne rzeczy mogą wchodzić. Zaraz na podstawie tych trzech pokus spróbujemy trochę to ukonkretnić, ale spróbuj sobie pomyśleć, że z według kusi do tego, żebyś wykorzystał niewłaściwie, egoistycznie swoją moc, swoje talenty, swoje plusy. Nie tylko, żebyś poszedł zło, ale żebyś źle wykorzystał to, co dobre. Jezus jest kuszony na trzy sposoby i wiele można mówić o każdej z tych pokus. Ma potrzeby tej homilii, żeby nie była ona mega długa, to krótko. Pierwsza pokusa ona zaczyna się od słowa jeśli. I to jest słowo klucz w każdej pokusie. Zły duch zamyka każdą pokusę do tego słowa jeśli poddając wątpliwość to, kim Jezus jest, co robi, co posiada. I tutaj dygresja, złoduch w ogóle ma taki sposób, żeby nas kusić i żeby nas niszczyć. On podchodzi i próbuje wprowadzić taką niepewność w moje i twoje serce. I mówi, Krzychu, jeśli jesteś wartościowy, to, jeśli jesteś katolikiem, to, jeśli jesteś taki mocny, to... I tak dalej, i tak dalej. Wszystko się kręci wokół tego słowa jeśli. Pierwsza pokusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. To jest pokusa, którą można nazwać pokusą samowystarczalności. Tak jakby zły duch mówił Jezusowi. Jeśli zaspokoisz sam wszystkie swoje potrzeby. Zły duch też mi i tobie mówi. No popatrz, ile masz możliwości. Nie potrzebujesz nikogo. Po co ci ludzie? Po co ci Pan Bóg? No patrz, ile masz możliwości. Ile... Jaki ty jesteś mocny, chłopie. To popatrz. Jeśli to dobrze wykorzystasz, jeśli to dobrze ułożysz, to ci nikt nie będzie potrzebny. To powiesz tym kamieniom, żeby stały się chlebem, to one się staną. Po co ci inni ludzie? Po co ci Pan Bóg? Jeśli... Jeśli źle wykorzystasz Twoje talenty, jeśli źle pokierujesz tym, co w Tobie jest dobre, to upadniesz. Na tym polega ta pokusa. Na tym polega ta pokusa. E, tutaj warto zobaczyć, czy przypadkiem czasem nie włącza mi się coś takiego, że ja sobie mówię, czy zaczynam wierzyć w, taki, w taką narrację złego ducha, albo też często siebie samego, że ja tak naprawdę jestem samowystarczany, że ja Pana Boga do niczego nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję moich przyjaciół, nie potrzebuję współbraci, nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję tego i tamtego. Ja jestem mocny, ja sobie poradzę, mam wszystkich głęboko w kieszeni. Nie potrzebuję innych. No, ksiądz Wróbel pisze takie słowo e, do tej pokusy. Pokusa zaspokojenia wszystkich pragnień i potrzeb materialnych prowadzi do sytuacji, w której człowiekowi wydaje się, że jest samowystarczalny. Niepotrzebny jest mu Bóg, bo sam jest w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Człowiek zajmuje miejsce samego Boga. Taka postawa prowadzi do zachwiania hierarchii wartości, do egoizmu, do oziębłości, do niewiary, do zamknięcia się w skorupie, do czesności. Druga pokusa, która, która też się zaczyna od słowa jeśli, jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem i tak dalej, i tak dalej. To jest pokusa, którą ja nazywam taką pokusą, żeby robić biznes w wierze. Czyli żeby tak sobie ustawiać Pana Boga, żeby on mi grał, jak ja mu zagram. Jeśli, Panie Boże, jestem dla Ciebie ważny, to. Jeśli istniejesz, to. Jeśli naprawdę masz mnie w opiece, to ja się zrzucę z mariotu, a ty mnie złapiesz, nie? No bo jeśli się mną opiekujesz, no to przecież, no, poślesz mi aniołów. Jeśli ja pójdę na mszę, no to zabierzesz mi chorobę, nie? No bo przecież chcesz mojego zdrowia. Jeśli ja, nie wiem, coś ci obiecam, to ty to spełnisz, nie? No bo tobie nam nie zależy. Jeśli ja sobie zażyczę, to ty masz tak to robić. Wiara jest niesamowitym dobrem. Ta nasza relacja do Pana Boga to jest no, przepiękny dar, ale można go wykorzystać bardzo egoistycznie i sobie tak właśnie z Pana Boga robić, taką marionetkę, która by miała tak łazić, jak ja sobie bym chciał. No, i popatrzcie, jak często my w naszej relacji do Boga tak funkcjonujemy, nie? Na przykład, w środę, jeszcze na ogłoszeniach, to rozwinę będzie wieczór modlitwy przyjedzie Marcin Zieliński, nie? Na pewno mnóstwo ludzi się zleci, którzy przyjdą. Na pewno Pan Bóg mnie uzdrowi, nie? Po prostu mnóstwo na pewno dziwnych i niedziwnych ludzi się tu zleci. I wielu z nich przyjdzie z takim nastawieniem, tak myślę. Jeśli jest wieczór modlitwy, jeśli Pan Bóg działa, uzdrawia, to na pewno mnie uzdrowi. A jeśli tego nie zrobi, to się obraża. I czy na czymś takim mogę zbudować wiarę? No niezbyt. To jest pokusa robienia biznesu w wierze. Wiara ma stać się dla mnie zaspokojeniem wszystkich moich zachcianek. Tylko, że tak to nie działa. Jak pokazuje też Jezus. Wykorzystywanie Boga dla własnego interesu nigdy nie kończy się dobrze. Nigdy. I trzecia pokusa. Nazywam ją pokusą wszystkiego. Zły duch mówi e, Jeśli upadniesz Dam ci to wszystko. Możesz mieć wszystko, Wszyściutko. jeśli tylko będziesz egoistą. To jest taka pokusa, która pokazuje mi, że próbuje mnie przekonać o tym, że ja w życiu mogę wszystko osiągnąć, wszystkiego chcieć, bez kosztów, bez krzyża, bez ofiary, bez cierpienia, bez jakiegoś wysiłku. Nie? No po prostu świat jest mój. Nie liczą się inni ludzie. Może spotkaliście kiedyś takich ludzi w swoim życiu, którzy mają cele. To są takie przecinaki. Eee, to w psychologii się mówi o, tak o ludziach, którzy mają temperament choleryka. Nie? Że on ma cel. On leci do celu. Wszystkich wyrżnie po drodze. Bez względu, kto by to był. Ważny jest cel. Nie? Ja tego chcę. Ja chcę wszystkiego. Jeśli ja tego chcę, to tak ma być. Nie liczą się inni. To jest taka pokusa, w której zły duch próbuje mnie przekonać, że wszystko ma być dla mnie, wszystko ma być dla mnie, ale bez ofiary. To są takie trzy przestrzenie, które Jezus pokazuje w tym Słowie, ale oczywiście zły duch kusi na różne sposoby. Warto zobaczyć, skoro pracujemy nad sobą jakoś, w wielkim poście zobaczyć, co w moim życiu jest dobre, co jest moją zaletą, atutem, talentem, i czy przypadkiem zły duch nie podchodzi do mnie i mówi: Ej, wykorzystaj to, ale tak tylko dla siebie. To nie patrz na innych, jesteś taki fajny, nie patrz na innych. I wiecie, to jest o tyle trudna pokusa, bo my często jej nie zauważamy, nie? Egoizm. Które nam się wkrada, jest bardzo trudny często do rozszyfrowania. No bo my nie lubimy się przyznawać, że jesteśmy egoistami. Ja na przykład czasem mam taką pokusę, no może ona nie cały czas we mnie łazi. Eee, słuchaj, jeśli ty wyjdziesz na tę i powiesz takie słowo, że ludzie po prostu padną z tych ławek, to, się, to pokażesz, że jesteś wielki, nie? Ty, ty to masz dar, nie? Ludzie cię słuchają jak świnie grzmotu czasem. Ty to masz. Nie? I mogę żyć w takim poczuciu, kurde, ale ja jestem silny. Boże, jak jestem fajny. Co, no, będę patrzył na innych, nie? Głupi lud słucha, ja się gadam, jestem fejmem. No bez sensu, nie? I zobacz, co jest Twoim atutem, co jest Twoim darem i zobacz, jak Cię zły duch w tym kusi. Jeszcze raz, ksiądz Wrubel, propos tej rzeczywistości, że jesteśmy kuszeni, do złego wykorzystania dobrego. Kuszenie Jezusa przez szatana objawia nam prawdę, że pokusa nie jest związana ze słabością, z grzechem, lecz przede wszystkim z mocą. W rzeczywistości bowiem nie jesteśmy kuszeni do tego, czego nie potrafimy robić, lecz do tego, co leży w zasięgu naszych możliwości. Im większy jest w nas potencjał możliwości, tym większa jest pokusa. Doświadczenie nie dotyczy, jak potocznie by się mogło wydawać tego, co słabe w człowieku, lecz tego, co w nim mocne. Fakt, że Jezus jest bez grzechu oraz obecność Ducha Świętego, który prowadzi Jezusa przez pustynię, nie może więc wykluczać doświadczenia pokusy. Bezgrzeszność i asystencja Ducha Świętego są bowiem znakami mocy Bożej, która spotyka się z ostrym atakiem szatanu kuszenie Jezusa przez diabła stanowi wzór, w którym można zobaczyć schematy, schematy pokus nękających współczesnego człowieka patrzcie jak to wszystko takie myślenie w ogóle zmienia perspektywę nie? że przestajesz się poniżać mówisz o Jezu jaki jestem grzeszny tylko zaczynasz widzieć że to co jest w tobie dobre czasem źle wykorzystujesz i tutaj trzeba coś naprawić nie takie ciągłe dążenie braków ojej, nie mam tego tamtego tylko korygowanie tego, co jest dobre jakoś to wyprostowanie to bardzo dobrze widać w relacjach że na przykład <śmiech> zależy nam na kimś ktoś jest dla nas ważny, kochamy chcemy kochać i tak dalej no i zazwyczaj w tej w tej rzeczywistości robimy sobie dużo ran Więc jeśli moim darem jest to, że potrafię kogoś kochać to zazwyczaj mam tutaj najwięcej do roboty. Tam, gdzie jest twoja największa siła, tam jest twoja największa walka, największe wyzwanie. Nie do końca tam, gdzie jesteś słaby, tylko tam, gdzie jesteś silny. Więc w czym i jak źle wykorzystuję moje mocne strony? To jest pytanie dla ciebie na ten tydzień. A ja zakończę cytatem George'a Carlina, który powiedział, za dużo pijemy, za dużo palimy, bezmyślnie wydajemy pieniądze, za mało się śmiejemy, za szybko jeździmy, za bardzo się złościmy, zbyt późno chodzimy spać, wstajemy zbyt zmęczeni, czytamy za mało książek, oglądamy za dużo telewizji. Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Za dużo mówimy, za rzadko kochamy, i za często nienawidzimy. Nauczyliśmy się zarabiać na życie, ale nie umiemy żyć. Dołożyliśmy sobie lat do życia, ale nie życia do tych lat. Świetne, nie? To słowo dzisiaj. To po prostu kosmos. Po prostu kosmos. Więc kochani, róbcie co możecie, żeby swoje talenty rozwijać, żyjcie na pełnej petardzie, zmieniajcie ten pokręcony świat, ale też próbujmy w tym wszystkim być coraz mniej egoistami. Amen.